0: 各位朋友们，今天我们继续和大家共同探讨三国当中的谋略。在我们中国人的眼中啊，尤其价值观里边有几个关键词，特别能代表我们中国人的奋斗价值观，比如说勤劳啊、致富啊、正义啊等等。只要认为有这样的品质的人呢、啊，在未来或多或少都有很大的成功的概率。请问一下，这是真的吗？如果是真的话，那么关羽他一生当中他所做的事情是很值得我们效仿的。比如说他的忠义，他的正直，他对人的这种义气啊，他的豪侠精神，这些方方面面都值得我们去效仿。难道具备了这些品质就能够保证一个人获得非常好的成功吗？我想不见得。所以关羽啊是一个非常矛盾型的人物。如果我们今天学他的优点，学他的做人，我想是没有问题的。但是他在做事方面也确实有些地方值得我们商榷和思考的呀。可能我讲到这里的话呢，很多喜欢关羽的朋友是不同意的。但是不管你同意与否，我想呢，关羽在某些方面是不值得我们去思考和学习的。呃，这样讲法呢，可能会颠覆了很多我们中国传统文化里边的一些价值观，比如说啊，这个礼义忠信。等等，这样的整个价值思考全部颠覆掉了。我们之所以要颠覆这个价值观，是告诉大家，有些东西不被于或者不便于被某些传统性的信条所捆绑，应该有创造力和自由力。这样的情况下呢，我们重新去读《三国》，才能够知道啊，三国那个时期的人物啊，人人平等。人人都是我们心目当中的英雄，只是不同的时代、不同的背景之下，他们发挥平台、发挥的角度是不一样的。比如说曹操，比如说关羽，比如说张飞，比如说啊蒋济，哪怕是蒋济道书哈那个蒋济，包括祢衡，在那个时代当中啊，被曹操通过各种方法间接暗杀。但是我们通过这些人物呢，可以至少思考一个问题：在大的环境和时代之下，每个人都有他生命的权限、生命的自由度和生命的表现力。那我们今天看关羽，也不要一味的把关羽亏到一个很高的位置上去。为什么？因为关羽他的成功是因为他的做人，他的失败是因为他的做事。因此，我们就提出一个命题：什么命题呢？难道传统告诉我们的成功学，做人就是做事成功，做事成功必须做人成功，他真的是百分之百对的吗？可能是值得我们思考的问题呀。那我们今天啊，把这个问题共同谈出来以后呢，抛给大家共同去思考、共同去探讨。我们不做任何的定论，只是引发大家对《三国演义》当中每个人物深度的思考。那我们今天接着和大家聊一聊哈，在联吴及关羽的过程当中，有哪些事儿是值得我们去好好的研究研究的？当时呢，这个曹操其实很怕关羽的呀。为什么怕关羽呢？他当时开了一个很重要的政治军事会议。而且当时参与这个会议的人物当中有司马懿，包括蒋济这两个人，其实在整个《三国志》当中呢是非常了不起的。尤其是司马懿，大家都清楚啊，最后三国统一在司马家，这个司马懿起到了一个重要的作用。那在关键时刻的时候呢，曹操就很害怕那个关羽，于是呢，他提出一个重要的军事的行动，什么行动呢？就洗徐州以避其锐，什么意思呢？我们迁徙到徐州吧，避开关羽的锐利，是这样一个问题。那在这个关键时刻呢，当时的司马懿包括这个蒋济呢，就陷入了联吴的谋略。我们的传统印象当中都认为刘备和东吴联系起来共同击打这个曹操，其实有些地方我们不清楚的是，当时，呃，这个司马懿包括蒋济已经意识到了，如果今天曹操很强大，那么一旦刘备和东吴啊联系起来打击这个曹操那对曹操肯定是不利的呀。那么在这个行动产生之前呢？司马懿也好，蒋济也好，就劝这个曹操说：“我们今天最好的方法呢，就是找到孙东吴的孙权，跟他联系联系。”啊，我们跟他联系起来之后呢，变得更加强大。先把这个刘备呢吞并掉，先把这个关羽灭了之后呢，一步一步的收拾这个孙权。可见呢，在当时那种情形之下，不仅是孔明意识到联吴是很重要的，其实曹操下面那些谋士也认识到了，尤其像司马懿和蒋济，他们也认识到了，说哎，咱们不能够联系东吴吗？啊、嗯，完全可以联系啊！联系的话，至少能够强大我们自己，然后消灭刘备，这完全绰绰有余啊。但是为什么最后没有形成联系呢？这就形成一个很大的博弈结构了。就是对于东吴来讲呢，他们也不想去找一个比他自己更强大的对手去联系，因为他们知道啊，他处在整个三国当中老二的位置，老三是曹操嘛，啊，这老三是刘备嘛，老大是曹操。那如果老二联系老大的情况下呢？那你想想，把这个小的灭了，最后呢？肯定啊，这个老大掉过头来就会大老二，这是东吴当中内心深处的一个博弈性思考。激智思考之下呢，他不得已哈、啊，退而求其次，首先选择和刘备的联合，然后呢去对击曹操。所以曹操最后他的军事计划呢就没有办法形成了。而且当时啊，司马懿和蒋济的分析也特别有意思啊，他对曹操说：“哎，你看看啊，虽然这个于禁呢被水所淹呢、啊。”呃、啊，被这个关羽打败了。但是呢，我们深度思考，就刘备和孙权他俩表面上很亲热，但内心深处啊很疏远。啥意思呢？因为关羽一旦是得到大的这个土地或得到大的志志气、啊，哈，孙权一定是不愿意的。这是从根本利益上去分析的。就孙权本身一定不是不高兴关羽得到土地，然后呢对他形成危害。那我们今天反观一下，我们今天全球经济，尤其中美的贸易战啊，从这个维度去看的话，其实三国里边的很多博弈性模型啊，完全可以套用在我们现在博弈这个贸易战当中。很多朋友说，哎呀，贸易战无非是这个中美双方的一种摩擦，对吧？一种小小的博弈，相互呢，最后总有一方会退啊，退缩。啊，要么中国做鸽派，要么美国做鸽派；要么中国做鹰派，要么美国做鹰派，鹰鸽之争。不管哪一方去，到最后你会发现，啊，每个人都会基于他自己的利益角度，形成一个全方位的思考模式。这三国演义》当中带给我们最大的一个思考呀。其实当时司马懿和蒋济对曹操这么一个分析之后，就告诉啊，这个曹操说，如我们今天背后啊，通过去想方设法呢，把这个江南割过来。给到孙权，让孙权呢成为这个地方的主导，然后樊为自解呀。各位，樊为自解这个策略是非常狠的呀。什么意思呢？就已经把这个刘备和孙权之间的关系，通过利的方法给你切裂了。但是为什么最后没有成功呢？其实啊，曹操，我们分析一下他也接受了当时司马懿和蒋济的意见，也做出了连吴击打关羽的正确决策，就代表曹操这个人也了不起啊。而且在三足鼎立的大的形势之下呢，如何更有力的发展自己，战胜敌人，实现啊这个所谓的自己的一个梦想，那我想呢，这一点他比任何人都清楚，他他他比任何人都了解，对吧？所以呢，我们今天可以看出来，那么曹操。并不是傻瓜，他也懂得了学习刘备和东吴去联合。比如曹操啊、孙权、刘备，各方无时不在思考着战略的规划和战略大计。我曾给大家分享过，刘备在四十八岁八岁以前，他是东奔西跑，被人打得屁滚尿流。到了四十八岁，遇到了诸葛孔明，才一定江山呢、啊。为什么呀？因为当时的曹这个刘备他缺少人才呀、啊，什么人才呢？哎，他缺少的就是战略规划方面的人才嘛。所以曹操身边，他之所以强大，成为三国当中最大的一个势力，就是因为他身边有很多帮助他做战略大规划的这样这样的军师。你像贾诩啊、毛玠呀、啊、荀彧呀、荀攸啊，包括郭嘉呀，这是何等人物啊！每个人拿出来有单独都可以跟这个诸葛孔明去。这个相相提并论的呀，我们不要认为《三国演义》当中可能把这个诸葛孔明啊完全美化了，而贬低了当时其他的谋士的价值，完全不是这样的。如果你要这样读《三国演义》的话，就代表我们呢、啊、完全被罗贯中先生所迫害了。我们应该怎么读呢？最好的方法，我们结合三本书：一本是《三国演义》一本是三国志，一本是《三国志》，一本是《资治通鉴》，关于针对哈就是、三国这一段历史的客观描述。司马光老先生他写历史，虽然很多人在批判他哈，但是我觉得他还是相对客观。虽然他服务于整个王朝皇帝的这种这种这种系统，但是他的整个笔法来讲，还是相对客观的刻画了当时三国里边的这种形象。那我们通过这些历史，你会,会看到哈，三国那个时代里边的每一个谋士都具备英豪般的这样的谋略，并不是只有啊孔明像这个太阳一样，其他人都像星辰，完全不是的。每个人都是太阳，每个人都是星辰，只是在不同的角度上、不同的平台当中发挥他们的价值。所以曹操的强大，就是他无时无刻有人才帮助他做思考、打击。以一抗二，还是以二合二对一啊？利害得失啊，道理是非常浅显的，但表现在认识和实践上却是不同的呀。那比如说，固定的某一方对另一方，那联合或者对抗，前后抉择也是不不一样的。那对比起来的话呢，曹操对这个问题的认识，哈，啊、呃，赤壁战之后打把这个曹操打哭腔，他呢心里面也挺难受的。通过这个事儿以后，他有所觉悟的，其实也曾想通过这个合纵连横的方法呢，挑拨刘备和孙权的关系，鼓励呢孙权把刘备赶出荆州，断远不及诸葛亮、鲁肃的对政治的认识的深刻。这一点我们可以看出啊、呃，诸葛亮和鲁肃发挥的重要作用。我们在《三国演义》当中看到罗贯中先生对鲁肃的描写，那是啥也不是，像一个啊鲁笨的智，鲁笨之人，其实完全不对的。鲁肃那我是很喜欢的一个人物，这个人是有大局、大局观，而且稳重，他思考问题非常深远，在政治谋略方面非常沉稳，他是远远在某种角度来讲要胜过周瑜的呀。他可不是《三国演义》当中所描写那个鲁肃的样子啊，很愚笨的样子，对吧？那么这是因为啊，曹操就低估了。孙权、刘备的力量，尤其是低估了孙权、刘备联合所形成的合力，自以为啊自己中原大军数倍于孙权和刘备，总有一天可以把他们统统收拾掉。在这种思想指导之下呢，就长了他的内心深处的骄傲的感觉，相当于长时间之内呢，他不能不按照两面作战的战略步兵，因此呢，对吴用兵不能。呃、啊，不顾及到西北方面的形势，就是他打的时候呢，还要考虑后面对吧？对西北或刘备用兵呢，他又能又不能不顾及到这个孙权屡屡犯边的事实？就是他总是呃守路一方而害怕一方，这是曹操当时的形势。所以现在形势起了变化，就西北这个军事不利哈、啊，刘备、一张，包括这个京院的关羽够这个这个也形成威胁。那最后呢，导致这个曹操整个局势之下呢，显得力不从心。在这种情况之下呢，经司马懿讲机的一点拨呢，曹操，哎，这个本身就很聪明嘛，突然突然之间就顿顿悟了，什么顿悟呢？哎，于是他就立即做出了一个生前又一次，也是最后一次正确的军事决策，并且非常成功的运用在实践当中。怎么做的呢？哎，大概是这么说，这么一个状态吧。他的决策呢，就是。基于对刘备和孙权矛盾的新发展呢，刘权这个孙权呢，对于刘备的战略又有一个新发展变化的过程。赤壁之战的时候呢，其实孙权和刘备啊联合抗曹，取得非常大的胜利。战后不久呢，刘备呢就抓紧时间，哎，扩展地盘，城市呢占有四郡之地，矛盾呢更加明朗了，尤其跟东吴的这个矛盾。那么刘备取得益州以后啊，孙权想把这个刘备所占的荆州驻军想收回来。刘备干不干呢？各位朋友，如果你是刘备，你干吗？你也不干呀，对吧？矛盾就开始激化了。等到把这个曹操打败以后，他们俩之间开始相互掐起来了，对吧？随后呢，这个孙权，呃，就派遣吕蒙啊夺三郡呐、啊，刘备自蜀亲到公安啊，遣、呃、关羽呢征三郡。那关羽驱逐孙权所置的三郡长这个这个长吏的时候呢，矛盾就开始进一步的激化了。而曹操呢，在这干嘛呢？哎，曹操没有有效的利用这个情势，反而在出兵关中为刘备所成，那刘备呢，复与孙权再次和好，分荆州之地，矛盾得到暂时的缓和。这里面有个问题出现了：如果当时曹操能够抓住一个重要的军事决策，他想方设法利用了东吴和啊蜀这个蜀汉之间的这这一矛盾的时候呢，我相信可能曹操一次性的就把刘备给灭掉了，或者一次性的把东吴也打得差不多。但是曹操这一点没有更加保持敏感度，就错失一个很好的良机。那么最后曹操开始攻打的时候呢，你看又导致这个刘备和孙权为了保护自己的弱小，那想方设法又联合起来了，暂时缓和了一种矛盾。这里面有个问题啊，就是一个大的这么一个威胁力量来的时候呢，两个小的力量一定会联合起来。当这个大的力量跑了以后呢，这两个小的联合力量呢开始就是窝里斗了。我们不管是在公司也好，团队也好，总是有这种现象。就代表啊，三国当中很多的智慧是指我们体味的哈、啊，深入的体味。所以曹操呢，没有利用这个形式，最后呢就失失去了一个很好的再次有可能统一天下的机会嘛。一直到这个关羽攻曹啊，攻曹仁的时候呢，在水淹七军啊，最后呢，哎，东吴感到很大的威胁。这个时候我们可以看出来啊，洞察到司马懿的将计之言是非常深入人心的，而且一眼看穿这个底部啊。他什么意思呢？就是说关羽要得志的话，孙权肯定不愿意。这就是当时曹操和孙权联结关羽的客观基础。从这个点上看出来啊，其实曹操还是那句话，没有用好这个矛盾激发点，也给我们一些思考。如果我们今天做事要成功的话，一定要有一些真正敏感、把握矛盾激发点的能力啊和天赋。我认为这一点是非常核心的。好，我们今天呢，简单的和大家浅读啊，和深入分析一下关羽赤壁之战。啊，赤壁之战之后啊，关于啊围绕着曹操、关羽还有孙权、刘备之间的一些矛矛盾盾啊，产生的一些纠纠纷纷。希望通过这样一个分享，能够引发大家一些关于三国当中深入的思考。我们叫我叫红姐，专门从事国权设计，如果有需求加微信四幺幺六二六二三五。